0: Takže vás taky vítám, měli sestry a bratři na tom našem setkání a myslím, že bychom mohli domů. My jsme si dali tolik božích skvělých a věcí, že nás to pozbudilo a myslím, že každý z vás prožívá to boží působení takové nadverné ve svém životě a to je, to je moc, moc pěkné a, a, a hluboké a pořádnané. Tak jsem právě přemýšlel, když jsme byli doma v tom období těch dvou měsíců, jaká bude církev po tom období. To znamená, co to znamená pro církev. A tak slyšíme takové hlasy třeba, jako, tak se to přežili nebo prožili nějak každý spor, nějakým způsobem. A se taková taková podstatná změna, sedíte ji na žlisi u stolu a to, takové rodí a to je taková malinká změna. A, a třeba křesťané, co slyšíme, tak, tak říkají, už aby to bylo zase stejné, jak to bylo předtím. Zase, aby zase byly bohoslužby, abychom se mohli zase scházet na těch našich setkání a zpívat a, a, a mít zkoušky nějaké a, prostě, a už by to bylo stejné. Já se taky těším moc, že jsou odevřeny hranice, že lidé chodí po ulicích, to, to jsou dobré zprávy a to taky každý z nás potřebujeme a jsme rádi, že se život vrací do normy a ta otázka je, co s církví, jestli budeme, jestli to je naše jedinatou nebo hlavní touha, abychom znovu byli v těch našich sborech, v těch našich modzítebnách, abychom se mohli vždycky v neděli sejít na bohoslužby a míst a pak ještě třeba mezi tím mít nějaké další setkání. Nebo, nebo jak, se, jak se může ta církev naše proměnit. Může být ještě jiná, než právě do posluh. Já jsem to dělal takovou jako inventuru do svého života, zastěhoval z kanceláře, zasejoval ty moje takové knihy a různé věci, do garáže a jsem se díval takové hromady e, skript ze školy po pěti letech. Já jsem přečetl asi desítky, možná stovky knih a dělal asi 50 zkoušek. Během pěti pět let se dělal 50 zkoušek z teologie. E, dějiny starého nového zákona, exegeza starého zákona, pozadí, e, jaké jazyky. Já jsem říkal, jako díky Bohu za to, že můžeme e, se že můžeme třeba poslouchat dneska stovky videí těch nejlepších pastorů, těch nejlepších přednášejících. Prostě a to je skvělé, to je, ale, ale je to, je to všechno. Jak se říkalo, jak ta informováno, ta, ta skripta moje, která jsem prostě musel přečíst, a ty knihy, jak to, jak to působilo na muži, jak to působí to, že jsme každý týden spolu, jak to proměňuje život církve nás, nebo vás. Co se děje v na našem jídlu? Jaký to má vnímat? Věřím, že ano, díky Bohu za to, ale jestli třeba jako ten náš život není, prostě, není zrovnovážený v tom, že Pane Žíjí si řekl těm farizeům taková slova, myslíte takové znutí, že tak takový pocit, nebo mám takový pocit, jako to je prostě k nám, co se to týká té církve 21. století a Ježíš to řekl, zkoumáte písma, protože se domníváte, že vy máte věčný život. A právě ona svědčí o mě, ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. A to zaskazní, jak to kvantum informací, prostě, které dneska jako církev máme, jak změní život, jak, jak provozí život. A to mě, já musí A to mě vlastně, říká říkám, jako, co je špatně, nebo je to dobré, nebo, nebo se musí něco změnit, nebo se může něco změnit, díky působení Božího ducha. A tak to užím potom, abych aby dokázal taky, nebo jako, aby ta naše církev, ty naše sbory dokázali ještě prožít něco, něco víc, abychom převažili prostě, prostě tu hladinu, abychom tu nebo hladinu převažili více na to přítkem. Protože u mě je život. To není v nejlepších informacích, to není v nejlepších kazáních. I tak to je, posloukáte třeba celý den YouTube prostě a hledáte no, úžasné věci, ale... Po dvou dnech najednou zjišťujete, že se zapomněli. zapomněli se. Když neuděláme jeden konkrétní krok prostě k tomu Kristu, když nepřijdeme k němu hned teď po tom kázání, neuděláme jaký krok, nějaké rozhodnutí, tak, tak je povšem, tak, tak jsme ztratili čas. A nás to toho Já jsem poslouchal, dobré kázání na ten, ale, ale jak to mění? Jak to mění můj a tvůj život? A tak jsem prožil pro vás takové slovo. to taky pozveduje jako velmi. Tak ubíjel nějakým úplně jiným způsobem, jako ten text na té slovo z Janova Evangelia 10. kapitoli. A tam je napsáno, že pane Ježí to říká na daný text. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Jako otec znám mne a já znám otce a svou duši pokládám za ovce. Ovce jdou za, mnou, jdou za mnou, slyší můj hlas a já jim dávám život věčný. Já jsem to četl možná 100 krát nebo 200 krát životě. A se jsem to vykládal mnohokrát a znovu to vidím, dnes jako jakoby cestu obnovy církve pro to nové, ten nový čas, který na párbu možná ještě dá. Možná ještě nepřijde, možná přijde za pět let, nebo za rok, nebo za, za 50 rok. Ale prostě, co bude s církví, co co máme, jak, máme, jak máme žít? Co se může změnit v tom našem myšlení? Toto je život Ježí, aby poznavali tebe jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Jak se může proměnit církev Protože bude poznávat více, hlouběji, ne těmi informacemi, ne, ne těmi knihami jenom, nebo dobrými kázáními, ne, ne tak, ne jenom, ale tím, že přijde ke mně, Ježíš. Aby nalezla život, aby byla s ním. Zase mi, že to může způsobit, možná, že jo, jak může církev přežít do Kristova příchodu, a to je téma, to našeho přemýšlení těch možná půluníky, které máme před sebou, znát otce i syna. To řekl Ježíš. To je to, je to právé poznání, znát, nevědět o něm jenom informace, mít o něm něco vědět o Kristu a o Bohu, ale znát otce i syna. Vědět více, stále hlouběji, znát osobně, tak nějak srdcem i duší i myslí. To se těžko vysvětluje, ale to se musí prožít. Když to prožijem, a tak trošku přivoníme k tomu, co to znamená, tak nás vtahovat do Krista, nás to začíná přitahovat k našemu spasiteli a to je úžasná věc. Možná že to většina z vás ví, že existuje takové takový veliký rozdíl mezi poznáním, tak jak to třeba chápali lidící žíde, jak to chápe starý zákon, nebo ta hebrejština, to hebrejské myšlení židovské, nebo jak to chápeme třeba my, kteří jsme ovlivněni e, řecky myšlení. A taková možná taková, taková, taková filozofická možná městí nebo teologická možná, ale ve starém zákoně, když bylo napsáno, že někdo poznal, to znamená, že to bylo ze všim všude. Když Adam poznal svoji ženu Evu, tak se narodil Kain. To, znamená, to bylo úplně, to bylo intimní, to bylo tělo, duše a duch. To poznání bylo tak hluboké, tak mocné. To byl prostě vztah, kterému nebylo už nic víc rovno. A z toho vztahu se rodil život. A pak všechno vždycky, že ten, ten patriarcha poznal svoji ženu a narodil se jim, nebo se jim narodili synové a dcery. To je to hebrejské, to je to starozákoní a v tom našem myšlení vlastně takové zvláštní, že a to, a to ovlivňuje celé prostě dějiny a celou kulturu těch našich národů, že se klade důraz na informace, na poznání, na to poznání o Bohu, o Ježíši Kristu. A to, to se projevuje v těch našich školách, v těch našich fakultách třeba teologicky, že prostě se učíme, především se učíme, máme informace. Dobře, perfektní, nádherné informace a otázka je, jestli mění ty naše životy. Já jsem zjistil, že když mluvím třeba ze svědky, tak tam je takový ten text právě z té sedmnácté kapitoly. Živodešní, aby poznali tebe, i kterého jsi postal Ježíše Krista. A všechno mají v tom, tom svalšovaném, tak to musím říct v tom svém překladu Nového světa mají napsané, aby poznali, aby měli poznání o tobě. Cítíte to? Oni mají poznání o tobě a my máme, a to je, to je ten, ten správný text, aby poznali tebe osobně, aby měli s tebou odče vstávat. A tak se to projimilo, tak v těch rozhovorech někdy, jak paní když říkala v třínci jednou, že jo, pane, to je, to je dobrý Ježíš a Bůh, a si nebí v nebi, a jsou v nebi, tam je jejich místo, a my tady na zemi budeme obdělávat zahrádky, budeme stavět domy, to mi vyhovuje. A jsem zjistil, že je to, že oni neznají otce, protože jim to nikdo neřekl. Oni netouží potom, aby znali otce, ale mají spoustu informací. Někdy třeba i falešných samozřejmě, ale mají informace. A tak jsem si říkal, nechtěl bych prostě žít dál třeba, nebo aby třeba naše církev, abychom my jako křesťané měli jenom to myšlení, to takovéto řecké, které pak zavedlo tu církev, zavedlo úplně, jako někam, někam mimo, mimo to evangelium. A pak já, jak pošel Pavel, píšou pak proti tomu učení, protože to bylo proti evangeliu. To bylo prostě, to bylo proti Bohu. To bylo moc zlé. A tak jsem si jen pozbudit vás dneska jenom tím textem. Těmi verši a tak bych se chtěl ujistit, že jak se tady zdá na tom místě, že každý té ovečkou Ježíše Krista. Já myslím, že ano protože Ježíš říká, že já jsem dobrý pastyř a znám ovce a oni slyší můj dát a jdou za mnou. Znamená, že to předpokládá, že jsme ovečkou. Je takový obrazný jako příklad, že ovečka. Znamená, můžeme říct, jsme boží mítětem, jsme dětmi, prostě krále, jsme syny božími, ale může být i ovečka. Je každý z vás ovečkou. To znamená, že vám Ježíš odpustili hříchy, že jste přijali jeho odpušení, že se stal vaším Vaším zachráncem stal vaším pastýřem. To je, to je to podstatné. To je základ našeho života. Bez toho vše další je jen plácnutím ruky na morskou hladinu. Pak všechny jiné řeči biblické asi ztracejí význam. Ježíš řekl, pokud jste mojí ovcí, nebo mým následovníkem, jste mým dítětem tak je, tak to všechno pak má úplně jiný a má to skvělý význam pro váš život. Když jsme jeho děti, Ježíš to řekl, slyšíme jeho hlas. Nemusíme se obávat. Já to třeba někdy slyším, z nepokojení, že jak to bude, až bude povinné očkování proti, proti covidu. Jak to budeme dělat jako chřesťané. Až nám nařídí, že musíme přijmout číp na ruku nebo na čelo. Co budeme dělat? Jak to bude? Když si ovečkou pana Ježíša, slyšíš jeho hlas, Necháš se vez, tak budeš vědět. Církev bude zdát hlas pastýře a věřím tomu, že církev, ty, kteří ho budou nasledovat, kteří poslouchají jeho hlas, tak ochrání svoje děti. A zvítězíme. A vydržíme, vytrdováme třeba příkoří nebo třeba v problémech, ale vydržíme do příchodu Ježíše Krista. Pracesty, nebojte se. Nebejte obavy z těch hlasů, které se, které se prostě hrnou z těch našich médií. Nebojíme se. Když si jeho ovečkou, tak Ježíš tě nenechá, on tě povede. Ano. Slyšíme jeho hlas písmů, ale zároveň i tak nějak osobně v srdcí. Někdy to je taková myšlenka nebo hnutí mysli. Znáte ten hlas Ježíšů? Znáte, co se Ježíš k nám mluví? Někdy to je tiché, někdy ani nevíme, že to je ten hlas, ale pak zjišťujeme, že něco se děje, že Ježíš, nás, Ježíš k nám hovoří, že to není, to nejsou slova, ale to je hnutí, to je, hnutnutí, to je to je to, že víme, že nás vede někdo. Někdo nás vede za duchy. Někdo nás posouvá a spíš jde před námi. Ježíš neposouvá. Ježíš nás většinou vede. A my jdeme, my jdeme za ní. Protože to je, to, je, to je nádherný život. To je život, Tak říká Bible, jinak je to život tak v moci ducha, že vlastně ti, kteří jsou vedení duchem, jsou boží mě. Já se teď prožil, asi před deseti dny, jsem se díval na správně o půl osmé, tak pohodlí se ležel. Před televizí, ale jedno se cítí jakože takové, jako by někdo jako dvouměř píchlou, tak trošku zpátku, tak a Karviná. Neslyšel jsem bláz, ale věděl jsem, že musím jít na místě. na náměstí jsme, jak spolu. Sam a za půl hodiny jsem měl, jsem měl hotovo, krásné rozvoje. Co jde pět pět mladých romů, byli to romové, jsem se menoval, si se zapotoval, to Jediné málo, měla cípamat ale byl to Julian nebo Julius, jsem mu říkal, maloží jméno jako císař, Julius Cezar, Julius, a to se modlili spolu. Jsem mi ptali ti kluci, tak před 20 lety, to nebyli děti, to byli kluci, muži, dospělí. My hovořili spolu, ptali se na satana, ptali se prostě na drogy, na některé věci, to se Bohu líbí, to se nelíbí, jestli, jestli může spát ze svojí snoubenkou, jestli to Bohu líbí, nebo ne? A měli se pěkný rozhovor. A, a pak jsem odjíděl po modlíbě a jsem říkal a panu Bohu, říkal, pane, tomu nerozumím, ale věří tomu. Oni jsme se rozcházeli tak všichni mi podali ruku a říkali, pane, děkujeme vám. Dostali nový zákon. A, a jsem se rozešlí, pak jsem ještě jeden rozhodl, pak jsem se jednou maminkou. Já jsem říkal, pane, jak, jak chci, já toužím potom, veďme se tvoje ovečka. A ty si řekl, že ne, abychom jenom poslouchali, ale my slyšíme jeho hlas, jenomže... Tolik věcí zahlušuje ten hlas. Tolik věcí, ten ten dřeš toho světa zahlušuje toho Ježíše Krista. Máme s ovečkou Ježíše Krista. Máš, slyšíš jeho hlas a on tě povede. A když půjdeš jeho cestou, tak tě nenechá, nikdo tě z jeho ruky nevytrhne. To řekl Ježíš. Jednoznačně, explicitně, pan Ježíš to pověděl. A nejenom jedno, ale... Několikrát to řekl v těch svých rozhovorech s učeníky. Já myslím si, že někdy ten hlas je takový jiný třeba, že proti našim zvyklostem, našich osob blízkých třeba. Někdy třeba hovoří taky skrze naše blížní. To se může stát, že naši blížní jsou nástrojem, ale ne vždycky. Někdy nás blížní chtějí ochránit od něčeho zlého, tak, tak na to řeknu nějak jinak, ale Ježíš prostě hovoří Nekonvenční způsob, třeba někdy novým způsobem. A to je důležité, abychom měli ty nové způsoby, jeho, ten, jeho hlas, který možná je jiný pro tuto dobu, abychom dokázali pochopit srdcem, jako ti nejlepší přátelé s panem Jelíšem, abychom slyšeli a abychom udělali přesně to, odžádá. A ona to pomůže. O nás nenechá ve štichu. Opravdu nás nepošle násilí, ale, ale je citlivý, ona nás volá. A komunikuje s námi. Jak chcela, bychom taky my komunikovali s ním. Pokud slyšíme jeho hlas, je předpoklad, že ho budeme nasledovat a pak to bude docela snadné. Jen být citlivý, sledovat, nasouchat, rozmovovat, jít a dělat to, co je Žíš. Není to jednoduché. Kolikrát se musíme vrátit, vyznat svůj řích, naši neposlušovat. To dělám, taky to dělám. Někdy, někdy to nedělám. A pak mě, to, pak mě to trápí a, a ztrácím. Ztrácím mnoho božího požehnání když to, když to nedělám. A přesatím si, že tady je taková jedna myštěnka, která mě úplně, úplně zasáhla teď v těch dnech. Chce si uvědomit, že a ovečka nebo jeho učedník nebo dítě boží slyší jeho hlas. Nasleduje ho, ale taky zároveň poznává a zná Otce i Pána Ježíše. To je jediná cesta k životu věčnému. Aby poznali tebe, i mě, říká Ježíš. A zjistím, že ten verš zní takovým způsobem, přesně jak jsem to citoval, že ovce mě znají. A bychom se zeptali, jak znají ovce Ježíše Krista? Jak ho znají, tak Ježíš tady říká, jako otec znám ne a já znám otce. Představte si, že Ježíš řekl, že když známe, jeho, tak to je takové poznání, nebo mělo by být takové poznání. On touží potom, aby to poznání bylo takové hluboké, takové blízké, takové úplně úzké, takové intimní, jako když otec zná Ježíše, nebo Ježíš zná své otce. Stejně tak. Tak jsem si říkal, to není možné, to je, to je překlep, nebo to tak nemůže být. Díval jsem se do řeckého textu a tam to zní stejně. Ano. Tak jako Otec zná Ježíše a jako Ježíš zná Otce, tak my máme znát Ježíše Krista nebo naše Otce. Dovedeme si to představit vůbec? Nechápu to, jak je to možné znat tak hluboko Pana Ježíše takovým způsobem. Myslím si, že to, toto je tajemství života prvotních křesťanů, kteří během dvou staletí obratili svět vzůru nohama. Oni znali svého pána, oni se nechali vést božím duchem, oni, oni to prožívali stejně jako tu lásku prožívá otec k synovi, nebo syn ke svému otci. A oni zatřásli tehdy ďábelskou říši až do základu. A nejen oni, ale ti muži starého zákora. někteří Já přijád, jsem uvažoval o Enochovi. Enoch, který napsal, on chodil 300 roku chodit s Bohem. Představili si. Enoch chodil, žil 300 roků s Bohem. On znal Boha osobně. Jak když se třeba modlíme pět minut nebo deset nebo patnáct minut, a se nám zdá, že to je tak, tak to ukončíme. A Enoch chodil s Bohem 300 let. Kolik nádherných, hlubokých věcí musel prožít Enoch se svým Bohem. V tom poznávání vzájemném. Jak to, jak to musel být, jak musel proměňovat to, Okolí kolem sebe, jak musel vnášet život do toho svého života nebo té své rodiny, to se okolí. Přistalo kuchyně s Bohem a pak ho Bůh vzal a byl s ním. Jak jinak? Vzal ho a byl prostě s Bohem na věk. Nebo Abraham, přítel Boží, měl, měl prostě mě takový vztah, že Bůh řekl, co pak můžu zatajit před Abrahamem, co chci udělat? Nemůžu, to je, to je můj přítel. A s Mojžíšem, nebo Mojžíš chodí s Bohem přímo v tváří v tvář. Tak jsem nasoukal teď v období komis. Já si má, já řekl, že je mi líto, že vám nemůžu po 50 letech mého chození za Ježíšem Kristevat takové jasnější svědectví. Já nemůžu říct si, tak že se na můj život a nasledujte mě. A dělejte třeba věci tak stejně v tom vztahu k Ježíši Kristu, jako dělám já, nebo. A přesto věřím, že jsme každý ta naše generace, jsme prožili v určitých chvílích života, jsme se opravdu přiblížili ke Kristu. Jak jsme tak přivoněli té atmosféře ducha, tak v různých, v různých situacích, v různých obdobích. A je to prostě jaké to bylo v tom životě, ale jsme prožili zčástí takovou tu boží přítomnost v našem životě. Určitě ano, je to, je to pravda. A jsem naslouchal lidem, kteří jsou opravdu blízko se svým otcem. Již několik let jedna sestra vyprávěla o svém životě a říká: To je můj nebeský tatínek. Někdy křesťany to nějak možná pohoršuje, takovéto slovo, že tatínek. Ona říká: Můj táta. Mí to řekl, můj tata mě vedl tam, můj tata mi řekl, abych to udělal, můj tata uzdraví měho manžela, můj nebeský tatiny. já s ním chodím od do večera, já očekávám, já se nechám vést jeho duchem, můj tata mě má moc rád. A takhle z toho vtahuji, já, já jí věřím. Já te, že je opravdu věřím, že to, co říká je, je pravdivé. Slouží se svým manželem teď v Polsku, v jakém takové velikém městě, mají pouliční církev, mají takový stan, kde se modlí za uzdravení pro mnohe lidí. Lidé přicházejí, obrácejí se ke Kristu. A oni, jsou, oni jsou ve městě, celou dobu jsou tam mezi lidmi. Mají církev na ulici, mezi těmi, kteří potřebují jejich pomoc. A je to, jak se říká, vlastně to slovo tatínku je takové, takové teple a, a že. Nakonec to slovo, které Ježíš říká, tak, tak, tak se modlíte Otče je náš, ale pak tam máte napsat několikrát, že to Otče, to je taky slovo Abba. A to slovo Abba je tatínku. Takže ti lidé, oni, oni prožívají něco nádherného s svým nebeským tatínkem a, a mají dostatek toho božího požehnání. Oni jsou věční, oni, oni vyznávají Ježíše Krista. Jako toho, toho svého tátu a tátu, a nechají se vést, nechají se milovat tím nebeským tatínkem a prožívají mnoho božího pořehnání. Takže tam ještě ta jedna myšlenka v tom textu, že stejně tak neuvěřitelná, jako to, že známe otce i syna, že otec i syn znají nás. Je to ještě jiný důraz, to znamená, že nejenom, že my, Poznáváme Pana Boha a Ježíše Krista, ale On a Ježíš zná nás, to naše nitro. Řekneme tak, to je samozřejmě, tak Bůh zná všechny, ale tam v tom textu je takové, takový ten důraz, a to, takové to osobní, takové to, to přátelské, že opravdu Ježíš zná tebe i mě. Na všemu, On je tvým přítelem, On je tvým pastýřem a to je, to je moc zajímavá. Zajímavá myšlenka. za ten 139. píše že hospodine, ty jsi mě vyspitoval a znáš mě. Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám. Už dávno znáš mé úmysly. Rozebral jsi mě putování i úlehání a dobře znáš všechny mé cesty. Ještě nemám slovo na jazyku. Hle, hospodine, ty už všechno víš. Oblegl jsi mě ze i ze předu a položíš z námě svou dlaní. Je to úžasné poznání, úplně je přesahuje. To nezvládám. Je ta jistota, že náš tatínek v nebi nás zná. To je taková obrana proti, proti teorii evoluce. Oni říkají, že, že se tady vyskytlí náhodou, a to říká, ne, on mě vytvořil v Luně mé matky. Vytvořil všechny mé kosti. Můj, můj táta to udělal. A to je můj život tak zabezpečí, že mě oblehl, on, on mě drží ze předu, ze zadu i ze zhora. Tak se nemusím bát, já jsem, já jsem jeho rukou. On mě, on mě tak zná, takovým názevným způsobem, on mě zná, a já znám jeho, že se nemusím vlastně ničeho bát. Se nemusím bát ani toho světového řádu, o kterém se píše a mluví dneska. Nemusím se bát, protože já jsem jeho rukou. On napsal, ten můj život zapsal do své knihy, on ten můj život naplánoval a ten můj konec je dán tím, jak rozhodne můj táta, který je v nebi. Nejak rozhodne nějaký politik nebo nějaký, nějaký vůdce na vrcholu tohoto světského života. Můj táta mě zná, já znám mého tatínka a proto mohu můžu, můžu žít nadranným, spokojeným a poženáným životem. A pak ještě ta jedna, taková, taková možná jeden důraz, že, že Ježíš říká, že já tě znám, já tě znám. Já znám tu moji ovečku. A tak se říká, že to je dnes takové, taková, možná takové bázeň se možná probouzí ale z strany to je nádherné, že, že my víme, že on nás zná a potom můžeme otevřít svůj život třeba i s těmi věcmi, které jsou které nejsou dobré. A se vám přišel takovou jednu myšlenku, třeba, že se třeba někdy modlíval, když bylo zlé, když jsem třeba zgrešil, když jsem upadl do hříchu, a tak jsem prosil, pane, odpusť mi, mě to trápí, odpusť můj hřích. A pak jsem zjistil, taky, se si uvědomil, že někdy je možné dobré říct tomu Kristu, že nejenom pane, odpusť mi, ale že třeba, když přiznám, že mu řeknu, pane, ale já vlastně ten můj hřích, já mám rád ten můj hřích. On se mi líbí. Je to je trapné to před tebou, je to, je to blbe, je to, je to zlé, ale mně je dobře, když hřeším. Mně se líbí ten hřích, který dělám, který dělám proti tobě. Já tě už, pane, nemiluji tak jako na začátku. Já, už, já tě už nemám tak rád. Já už... A víte, co se děje, že právě tehdy, když takto vyznáme Kristu naše slabosti, naše hříchy, naši nelásku, tak se. Mění naše nitro. On nás zná, on nás neodvrhuje, ale on nás přijímá právě s tím naším vyznáním a to co, to, co mu řekneme, tak mění na svůj obraz. Nebo ve svůj a náš prospěch. Ježíš je tak dobrý vůči nás. Vůči nám, že právě proto, že nás zná, tak nás proměňuje. A teď k tomu závěru, že tak se ptáme, dokážeme takto nově žít ve vzájemném poznání? v tom našem životě, třeba v těch dalších dnech. A Bůh se vám přichází s takovou pomocí a, a říká, ano, to, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, tak na lidské srdce ani nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Jakým způsobem? Jakým způsobem? Nám to dal, nebo nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno i boží hlubiny, vracel duch boží, zná hlubiny Otce a Ježíše Krista. Jenom díky jemu, jeho působení je možná, abychom toho Otce a toho Ježíše mohli znát staré víc a víc. Vždyť, kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm, tak ani boží věcí nezná nikdo, jen boží duch. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. Tak si představte, Ježíš umírá za nás a Otec nás, obepíná nás ze předu, ze zhora, z boku, ze zadu. Nás drží ve a duch svatý nám zjevuje v srdci slávu, a Ježíše Krista i našeho Otce, který je v nebi. Co bychom více potřebovali? Přijímat, prožívat, děkovat a oslavovat Pana Ježíše Krista a naše Otce. Minule se vás pozbúzoval, když jsem tady byl asi před půl rokem, tak jsem vás pozbúzoval k vycházení na ulici a na náměstí našich měst. A tak se si uvědomí, že to, co říkám, dnes, tak to je takové povzbuzení spíš z, jiné, z druhé strany, k poznání otce i syna a k tomu chození s ním. Protože se si uvědomí, že to se bude stávat motivací a mocí v našich životech. Takový post a životní stylám Nedovolí zůstat doma, když v otcově a Ježíšově srdci je toho a pospasení a pomocí těmto potřebným lidem. To křesťanovo působení bylo vždy mezi křišníky na ulicích, ve městech a vesnicích, aby poznali tebe i mě. A tak jako otec poslal mne, říká pan Ježíš, tak já posílám vás. Tak stejně jako otec mě a já otce, tak jako otec posílám mě, tak já posílám stejným způsobem i vás. Jako jsme jedno s Otcem, budete i vy jedno mezi sebou. I v nás. Ta Kristová přítomnost nás nenechá chladnými ani ostejnými. Bude nás rozpalovat. Bude nás rozpalovat. Věřím tomu, až do běla. Budeme plakat a budeme lkat pro nespasené lidi. Nesamoušelně, ale ke spasení našich blížných, ztracených, nemocných, hladových, ale i národů. I romů, i těch, kteří jsou na cestách. Tak jsem vnímal teď takové pověď některých vědců, právě kteří říkají, že během možná roku nebo dvou let půjdou tisíce znova imigrantů do Evropy. V důsledku hladu, který způsobil ten nájezd těch kobylek třeba, kde jsou miliony lidí, jsou hladové a kvůli nedostatku vody půjdou do Evropy a, a tam otázka stále z toto je to nové, za čím potřebujeme přemýšlet, jak se postavíme jako církev k, tomu, k těmto lidem, kteří, prostě, kteří přijdou, ať se nám to líbí nebo ne. A znova věří, a tak to si zdurazí, že právě které se pohybují po této zemi, jsou v srdci Ježíše Krista. Jsou v jeho srdci, v božím srdci. Vzpomněte si na skutky apostolské. První kázání Petrovo bylo spousta, byla spousta národů kolem Petra v té době, které žili v tom okolí vlastně Palestíny a na konci ve zjevení vidíme veliký zástup, který je vlastně z národů, z jazyků, z etních různých, z různých lidí, kteří budou tam na věčnosti budou oslavovat pana Ježíše Krista. Tak si vlastně pozbudit dneska, ne abychom šli na náměstí, ale abychom možná více hledali Boží tvář, abychom ještě více poznávali Ježíše Krista, Otce skrze Božího ducha. A teď ten úplný závěr ještě, tak si ještě dovolím, ale to takový text, který mě taky úplně zasáhl, taky, tak do se že Ježíš taky říká, že některé z lidí nezná, Řekl něco podobného, jako že procházel městy a vesnice mi a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. A jsem mu řekl, pane, je jen malo těch, kteří jsou zachráněni. A on jim řekl, usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí správně vám se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a vy byste zůstali stát venku, začali loucí na dveře a říkat, pane, otevři nám, on vám odpoví neznám vás a nevím, odkud jste. Tedy začnete říkat, jezdí jsme před tebou a pílí na našich ulicích, si učil a on vám řekne, neznám vás, nevím, odkud jste. Odstupte ode mne všichni činitelné pravosti. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebez, ale ten, kdo činí vůdný mého otce, který je v nebesích. Mnozí mi v odem řeknou, pane, pane, co svět, Svým jménem neprorokovali, a svým jménem nevyháněli démony, a svým jménem neučili, neučinili mnoho moci v činů, tak když jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte se ode mne činitele nepravosti. Tebrys, toto slovo není pro ovce Kristovi. Je říká, že to je pro ty, kteří jsou jeho ovečkami. On říká pro ty, kteří činí nepravost, kteří. Asi toho Boha neznají, kteří ho nepotřebují, ale je to určité varování. A ještě říká, veděte těsnou bránou, staňte se mými ovečkami, přijmete moje spasení. Věci zkoumají boží díla, zkoumají celý život, červy, bakterie, lidský mozek, DNA a boží děti mají vysadu poznavat stvořitele to, který to všechno stvořil. A to je úkol na věky stále bez konce. Tak, Celbrce, si dneska můžeme po tom zhromažení začít eh, poznávat ještě více, hlouběji našeho pána stvořitele, našeho tatínka, který je neví, a taky Ježíše Krista, který nás, matala, který za tebe a za mě proleval svoji krev na kříži, a který nás zvede skrze svatého ducha Ať Ježíš proměňuje naši církev, taky každého z vás, ty naše životy, a jsme, jsme jiní, a jsme hlouběji v poznání Boha než do posud, ať vás Pán Bůh velmi požehná a naplňuje svoji svojí láskou a pokojem.